I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? (laughs) Say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, da har vi en ny gäst i studio här. Eh och den gången ska det handla om gamla bilar. Inte att det inte handlar om gamla bilar eller men då ska det i vart fall handla om gamla bilar. Eh, hvis du är er intresserad i klassisk bil, eh låt oss si veteranbil, du har gått och drömt om att uppfylla en gammal dröm och sittet för exempel på Finn eller Facebook eller något sånt och sökt efter drömbilen så er det relativt sannsynlig at du har ramlet inom en annonse fra Rud Vintage Garage og eh, dens eier Bård Rissan. Eh, nå går jo eh, kjappa mot slutten, men det betyder ikke at ikke vi kan eh, prate bilen eh, god stund, eller hva, Bård? Ja, tusen takk for å få lov å være her, aller først. Ja. Det setter jeg veldig pris på. Det er jo legender i bilmiljøet, så det er morsomt å få lov å komme og fortelle litt om gammel bil. Ja, legender er vel å strekke det litt langt, men vi er jo en, en skrotnisse og en pratmaker som liker å fylle dagen med å prate bil i alle fall. Så. Tenker du at den kombinationen den gangner oss som er interessert? Ja, det hjelper at man har brukt ti år på å prate om bil, mm. og så plutselig bare trykket noen rekord mens man fortsatte å prate, prate skit, som du sier. Så. Men du har alltid vært interessert i bil? Har du ja, det? det har jeg, Marius. Det blir jo sånn at jeg har en far som ikke ikke er interessert i bil i hele tatt. Vi sier han har interessen, men han kunne jo ikke skifte dekk på bilen en gang. Sånn at når jeg var en 6-7 år gammel, så fikk jeg en bunke med bilkort av min gamle bestfar. Der startet det. Der startet det. Og de bilkortene, de har jeg faktisk i dag. Jeg vet ikke om det er noen av dere som husker de bilkortene. De finnes jo til og med i dag, så vidt jeg vet i hvert fall. Mm. Hva slags bil var det jeg snakket om da? Dette må jo ha vært, du er 58 nå. Jeg blir 58, ja. Sånn at dette her er... Det er 60-tallet vi snakker om. Ja, altså bilene er utgangspunktet. Jeg tipper kortene i og med at jeg var 8 år, 1972-ish. Ja. Sånn at vi er på sånn Opel Rekord, Corvette, Lamborghini, 356. Altså det var mange av de der gode, gamle klassikerne som... Mm. Og da spilte vi jo gjerne med... Vi sammenlignet sylindre. ja vilket Lamborghinin åpenbart var en vinner. Ja, jeg føler det var veldig mye enten fire eller tolv cylindre i den kortstøkken. Det, det, det var mye, det var veldig mye av det. Men der var på en måte, der var vel det største frøet 
spredd, altså planta heter det kanskje. Sådd. Sådd, ja, var kanskje ordet. <laughs> så efter det så var det jo lange perioder hvor jeg var rundt omkring faktisk med min gamle far på så på Sundvollen Grand Prix. Det var et løp som jeg tror fortsatt går, som heter noe annet nå, Sundvollen Sandvika eller et eller annet sånt. Ja. Uh, stod timesvis der til min fars store fortvilelse. <laughs> Han var jo drittlei av sønnen sin, men, uh, men da var det gjort. Ja, han var i hvert fall drittlei av å stå langs Sundvollen i regnvær, tenker jeg. Hva man gjør <laughs> ja, på unger. Ja, ja da. Så senere så ble det jo mopeder, som de fleste gutter med litt motor, uh, motorting og tang uh, må ha. Uh, og det blev mye rare kjøreturer, mye rare farkoster. <laughs> jeg mye aldri, jeg ikke kan prate om, egentlig. <laughs> jeg hadde aldri moped, fordi fatteren er jo uh, legene på Sørlandet, mm. og uh, da jeg var i den alderen jeg kanskje vurderte det, så var jeg tilfeldigvis ute på legesenteren, så uh, blev sydd i kneet. Mm. Jeg har vært gjort et eller annet idiotisk. Og da hadde han så han sitt snitt, så han dro meg inn til en pasient han hadde, som var der ti år efter at han... Han var måtte jevnlig innom da, for han hadde suttet bak på en sånn krosser-moped, uh-huh. altså med, med sånne sykkelleiker da, som de har. Så han har fått helen sin inn i bakhjulet, uh-huh. og mistet jo da 10% av foten eller noe sånt. Uh-huh. Det, det gjorde at jeg ikke hadde lyst moped. <laughs> så kjørte jeg moped når jeg var 18 da, og ja. krasjet selvfølgelig første turen. Du gjorde det. Så da har jeg ikke kjørt moped noe særlig siden. Så det, ble, det ble ikke noe sykkel på mig for å si det sånn. Vi, jeg begynte vel egentlig med at vi var på et loppmarked, og så kjøpte vi en, altså jeg tror det var en 47 model Tempo, hvis vi kjenner en modellen ja, ja. Med, med sete med fjerde, som egentlig så ut som en DBS damesykkel, ja. med to gir og, og tropp med hjelpedaler, altså forgjengeren til Puck Maxi, som liksom var sånn 80-talls sosseskelie, som vi kalte det. Ja. <laughs> Det er jo loppmarkedsesong nå, men du finner jo ikke noen opedkupp på jo ikke det, vet du. hos korpset i Bærum. 20 liksom. kroner den gang, for den. og den var selvfølgelig bare litt for gasseroverhaling, og ja, du kjenner jo til, det skulle bare litt til. Ja, ja, det skal alltid bare litt til. Og så endte den sin karriere i en skogholt og ble byttet av en dampmaskin, ja. <laughs> og alle ting. Et av de mindre fornuftige byttene, kan du si. For ja. min del. Gøy med dampmaskin da. Ja, ja, det var veldig gøy. Ja, nå Håkon skulle vært der. Han ja. elsker jo en god dampmaskin. Ja, ja. Fyra opp med sånne briketter og lagde trykk og så det var jo... Hva var første bilen din da? Første bilen min var en gammel Ford Cortina. En ja. Mark II Cortina. 67-modell. Sånt ja. husker jo vi men Vi husker jo ikke alltid fødselsdatoen til kona vår, men vi husker jo ikke norsmålet den første bilen var. Ja. <laughs> så hvit av farge. Ja. Litt sånn hal, halvbrun i kantene. Litt sånn krokanis-variant, som jeg pleier ja. å si. Hvor gammel var bilen da? 1967. Ja. Og du kjøpte den i? Jeg var 16, så da må jeg... Det var det i 1980. Ja, 13 år gammel. Ja, så, så det var bra. Det var ja. morsomt. Pappa prøvde å gjemme nøkkelen selvfølgelig. Han var jo ikke sånn super, super aktiv glad for det å kjøpe der. Nei. Uh, gjemte nøkkelen, forholdsvis lett å finne uh, ble selvfølgelig tatt av noen naboer da uh, på at jeg kjø- skulle kjøre mer enn 50 meter ja. det endte jo selvfølgelig med en ny gjemming av nøkkelen, ja. som heller ikke hjelp så ja. sånn går noen dagene ja, mye ga man for en uh, for en 13 år gammel for da du var 16 år 
Ja, det tror jeg var sånn type 5000 kroner. Det var ja. billig, altså det var forholdsvis billig. Jeg tror det kanskje ja. var billigere enn det også. Men, ja. Ja, for det var, de hadde ikke kostet i dag. Nej, det er sikkert også. At det, var, det var jo en stund hvor, altså nå er jo en, kjøpe en 13 år gammel familiebil i dag er ikke noe stress. Men en 13 år gammel familiebil i 1980, de bilene var jo ikke egentlig tiltenkt å skulle vare så lenge i gamle Nei, ja, dager, eller? Absolut ikke. Så, men, så, men da er det liksom, ok, det er 72, eh, og da blir det jo da 39 år senere, så tenker du, ja, nu er det nok kort, nu skal du ha din egen kjappe. Ja. Og da starter du Rud Vintage Garage. Jeg gjør det. Ja. Jeg hadde gått svanger med den ideen egentlig helt siden 90-tallet. Mhm. Uh, og så er det noe med det å gjøre det da, altså å gjennomføre det mm. uh, skal ikke si at det var feig men, men plutselig så kom jo dette med, med familie og barn uh, og så var jeg såpass klar over at uh, å drive et enmannsfirma som du hele tiden har snakket om det ville kreve veldig mye tid vekke fra, fra gutta mine ja. uh, og når man er småbarnsforeldre så, og har andre venner som driver firma og som ser den der konstante dårlige samvittigheten mm. for at du ikke får følt opp, for at du ikke får gjort det. Og det er jeg faktisk veldig glad for i dag. Mm. Og det jeg ventet til de var henholdsvis var det, 17 og 13. Mm. Det er jeg veldig glad for i dag. Så når jeg da startet det i 2013, så begynte jo faktisk de å bli såpass, særlig helstemann, at han kunne være med litt på, på å kjøre. Ja, det høres jo ikke forferdelig. Altså, det er kjipt når du er fem, men når du er tretten og atten, så er det jo ikke akkurat kjipt at fatteren har en, en bruktbilbutikk full av gamle klassikere. Nej, det er jo ikke det, vet du. Og Øyvind, som er eldstemann, han husker vel enda en av sine første kjøringer med el på, på bakluka. Det var liksom i Porsche 911 Turbo. Ja, ikke sant. Porsche har nevnt det, 79 mil. Mm. Og det er klart, han husker det veldig godt, for det var sånn type første og annet gir ut på Drammensheim, og så skulle den legge inn tredje gir, og du har jo sikkert kjørt, du har jo kjørt en del gammel Porsche. Jeg har ikke kjørt noen 79-9-11-tur på, dessverre. Nei, men det er veldig trangt mellom tredje og første ja, gir. Ja, det tror jeg på. Det er bare firetrins gyrkaskole. Ja, ja. Sånn at i 90 kilometer på vei ut for Høvig Kirke, så klarte han å tre den inn i første gir. Å oh, nei. Å oh, nei, ja. Oh, og det, det ble veldig lyd, men ja. heldigvis så er jo det en av få bilmodeller som gjør nesten 100 kilometer på første gir. Ja. Den gangen så var jo det sånn at du skadet ikke motoren. Ja, ok. Men det var jo en veldig spesiell opplevelse. Ja, du sitter litt med hjertet i halsen da. Har, du, så... har du den bilen fremdeles? Nej, den er vel en av de jeg angrer mest på at jeg ja, det har sett. Ja, det vil jeg tro. Det... Den måtte jeg selge, eller måtte jeg solgte den i 2014 når, for å bruke pengene inn i Rudd Vinters Garage. Ja. Og det er klart, det var jo en ugunstig tid å selge den på. Ja. Fordi da holdt markedet på å begynne å fly, ja. på, på særlig 930 da, eller 911 turbo, ja, ja. så var det midt i boomen. Så. Ja. Ja, ja. Og det sitter på den et år til, så hadde den vært to ganger mer enn jeg så den for. Ja. Men ja, ja. det er til stein. Det er sånn som skjer. Så, men... Uh... Hva slags type folk er det som oppsøker Rud Vintage Garage for å kjøpe bil? Altså, hva, hva, er det, hva er det de er ute etter? Hva er det de skal realisere? <laughs> Tror du det ligger litt i ordet vintage? Ja. Det ligger litt i ordet... Altså, det er mye følelser med å kjøpe sånn bil. Det er veldig mange som selvfølgelig er mann 40-70. Det er ikke sånn super overraskende, det... 
behöver man inte jobba i NASA för att för att finna framtid men väldigt ofta någon som enten har haft en sån bil eller en bestfar eller en onkel som har haft en sån typ av bil. Mm. Och då är er det liksom sån ja kan du skaffa mig eller detta må jag uppfylla. Mm. Så det är er väldigt sån ja det är er överraskande mycket känslor i ett sånt bilköp. Men hvordan er det, fordi alle som har eid en bil som er mer enn tre kvarter gammel, eh, bekymrer seg jo for verste regninger og alt som ja. går galt og sånn, og det å selge sånne type ting, hvordan har det vært? Altså hva slags garantier må du stille på en 40 år gammel Opel liksom? Det er mest sånn utporten-garantier. Ja, ikke sant? <laughs> Nei, da vet du... Du garanterer at du ikke tar telefoner i ringen. Vi har jo, vi har jo, vi har jo reklamasjonsretten å forholde oss ja. til, eh, altså fem års reklamasjonsrett. Ja. Og det er egentlig en ganske annen regel enn en garanti. Ja. Og det vil jo si at du må kunne påregne at varen er betydelig slitt som følge av alder, ikke sant? Alder ja. og bruk. Og i tillegg så er det jo det ledda at varen skal liksom ikke være i betydelig dårligere stand enn det prisen tilsier. Mm. Det er noe som gjelder egentlig garanti og reklamasjonsrett mm. på, på mange varer og tjenester. Ja. Sånn at på de snart 400 bilarna jag sålt så har haft helt helt minimalt med med klager alltså mm. det är er så lite att det är er lav, långt lavere än det en brukbil för andra ellers vill ha. Men alltså hur har er du gått gått igång med att finna dessa bilarna? Alltså har det varit sån har du haft en idé om vad du har stående på golvet eller är ja. er det sån runt att finna ting eller är er det att leta efter ting för kunder eller liksom hur hur är processen? Du summerade upp väldigt bra egentligen. <laughs> Tack för svaret Marius. Jo, bara glädje. Nej, det där er det du säger. Helt i begynnelsen så lagde jag en förretningsplan som som många självfölle gör när de ska etablera ett firma. Alla bör göra. Alla bör göra. Ja. ja, det är er inte säkert min var så jättebra när jag gjorde det i alla fall. Nej. Du hade den. Men innan den i den förretningsplanen så låg det 20 utvalda bilmodeller som var som på något sätt detta här er menyn. Mhm. Detta är er grundmuren till menyn av Rudvinters garage. Ja. Och i 2013 husker det, du vad det var för? Jag gör det men det är er, det är er en yrkeshemlighet. Ja, okej. Okay. <laughs> Nej, jag jag kan ramsa upp det men Det som jeg har lyst til å si... Er det noen av de som er overraskende? For, altså, sånn, det, nei, 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 egentlig ikke. Hvis, hvis man tenker etter sånn, hvis jeg skulle gjette da, så er det liksom sånn de tingene som går igjen er eh, 911. Mm. Eh, det er åpenbart, ikke sant? Det er et ja. ikon. Nå, pr- nå prøver jeg å tenke 2013 og ikke 2022, ja, fordi... Ja, egentlig er ikke forandringen så veldig stor på det. Men det er liksom litt sånn noe gammel Volvo, eh, noe sånn Volkswagen kassebiler eh, mm. og en god del amerikanere. Mhm. Det er vel, det vil lære deg sånn umiddelbart, og Mercedes. Mm. 70-80-tals Mercedes, 60-tals Mercedes kanskje. Ja. Skal, jeg, skal jeg si noen da? For ja, ja, kom med det. Siden du bare sitter og hungrer etter det. Ja, ja. <laughs> Nei, men du er jo veldig inn på det. Altså, du kommer ikke utenom bilmodeller som bobla. Det er en det er en klassiker. Altså, like eller ikke like det, men den gamle klassiske bobla er jo en av verdens mest solgte bilmodeller. Ja, ja. Og nesten alle har et forhold til den. Så den, den måtte det være på listen da. I tillegg så er det liksom 2CV, Mini. Altså når du sier det, så er det jo Fiat, Fiat, Fiat 500. Jeg har ikke tenkt på det. Nei, altså det er... Når du lavet av tre som bare forsvant i bakgrunnen. Ja, 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 nettopp, ikke sant? Og det er jo noen sånne... Og når du sier Mercedes ja. og Volvo, mm. så er begge to helt riktig. Mm. Men det skiller veldig på, særlig på hvor mange døre bilen er. Mm. Altså todørs Mercedes Coupé mm. er helt i toppen, ikke sant? Det er mm. veldig populært. Mm. Samme med Opel Coupé. 
Mm. En rekord som firedørs, som er helt uselbar altså for penger, mens todørs kupé-modellen, den kan du selge så mange du klarer å få tak i. Og Volvo da? Volvo, akkurat det samme. Ja. Det den store forskjellen, en Volvo 244, altså ja. firedørsbilen, er den tregeste av alle 240'ene å selge. Ja. Så det er, men, det er stasjonsvagn eller jo, todørs? Jo, det, det er det som er veldig spesielt med Volvo, for der er 245 da, eller ja. 240 stasjonsvagn. Det vi la er en bil som er nest lettest å selge. Etter? Etter 2-2-4. Ja, selvfølgelig. <laughs> ja. Og er en 2-2-4 med litt utstyr, om det er en turbo eller en GLT eller noe sånt, så er det liksom, da er det virkelig kneskjelving i, I Volvo-miljøet. Ja, da er det betalingsvilje. Da er det betalingsvilje, ja, voldsomt, ja. Jeg, jeg har jo haft et par gamle sabber, og jeg hadde en, blant annet en sånn Saab 9000, mm. eh, med en 3-liter V6 skikkelig sær bil. Det er sær bil? Ja, den var ordentlig sær. Og det var 90-tallsbil, da? Ja, 95. Det er ja. den som er bygd på den landsida-plattformen. Ja, ja, ja. Veldig rar bil. Mm. Ekstremt mye interesse for den bilen når jeg la den ut. Ja, ja. Altså sånn, jeg tror det var en 3-4 tusen mm. som umiddelbart var inne i annonsen, og det var flere mm. hundre som lagret den. Men ingen av de hadde jo penger til å kjøpe den. Det var jo helt åpenbart. Mens når jeg har haft andre entusiastbiler, så har jeg stort sett ikke hatt Men Saab for eksempel, det var helt... Det, der er det så mye eksperter og drømmere, og folk som mailer meg bare for å fortelle meg ting om bilen, men de er ikke interessert i den. Men kjøpe den, nei, det har de ikke penger til. Nei, men det her er jo en, det er jo en gjenganger I, I, I bil- og båtmiljø, er vel at du skal, du, du skal bli forklart hvor, enten hvor dyrt det du har her, eller hvor feil farge. Ja, ja eller du annonserer en hvit bil, og de sier, jeg hadde kjøpt den hvis den var rød. Mm. Altså det er en mengde sånn, når man kunne skrive en liste, en avhandling om unnskyldninger, og der inkluderer får ikke lov av kona, og alle har ikke plass i garasjen, og det regner i morgen, så jeg kan ikke komme og hente den. Mm. Altså det er masse sånne, hvis i så fall, kunder. Mm. Og det må man jo bare akseptere. Altså Hvis du ikke er litt ekstra tålmodig i en sånn type jobb som jeg er i, mm. hvis du koker, sånn som jeg ser det gjør, blant annet på kommentarer på Facebook, hvis man lar det gå inn på seg, så, så kan man nesten ikke drive med en sånn type salg. Nei. For du må være ganske, du må ha lang, du må ha lang lunte. Mm. Du kan liksom ikke bare be folk rykke og reise til, <laughs> det, det går ikke, altså. Nei. Selv om jeg har lyst, altså, jeg... Men, altså, sånn, vi snakker om de bilene som du har drevet å plukke opp. Altså, en del av disse er jo da åpenbare. Eh, selv om jeg hverken nevnte Fiat 500 eller Mini eller Boble, så jeg sitter her... Vi har jo vært gjennom 6-7 på lista nå. Så. Ja, jeg, jeg, sitter her, jeg sitter her og rødmer og skammer, men eh, er det bilder som det har vært overraskende at det er stor interesse for? Eller hvor du har tenkt litt at du hadde ikke trodd at det var så sterk interesse for disse bilene, men... Ja, noen type, noen litt type sære biler, altså type Fiat Uno Turbo for eksempel, er et eksempel på det. Ja. Det har jeg hatt etterspørsel, altså det er jo en typisk 80-tallsrakett, mm. morsom, ikke sant, crappy kvalitet, så ærlig må det være. Ja. I og med at jeg har kjøpt en sånn så ny, så vet jeg jo litt om det. Min Hva, eneste er det, nye... du prøver å insinuere at Fiat, Fiat ikke bygde bra biler på 80-tallet? Det er uhørt. Jo, de, altså, det var en blanding, jeg må prate meg litt vekk fra den, ja, ja. så blir italofile er helt uh, rødmende for ja, de, nærmere. De vet hva de har. Ja da, de fleste gjør det. Ja. Men det er jo på en måte blandingen av at bilen er velbygd, mekanisk særlig, italienske ja, ja. biler. Men, men uh, tilbake til Fiat Uno Turbo, så er det på en måte en bilmodell sammen med Ritmo Abart, som er en sånn bil som nesten har er forsvunnet totalt fra veiene våre. Mm. 
Og det er som man, det har gått ganske sånn umerkelig over 10-15 år. Mm. Så har det liksom blitt sånn, ja, der var det en Uno Turbo. Og nu er det sånn at, nu er jeg i bransjen, så jeg legger jo litt ekstra merke til det. Men når så du en sånn sist, Marius? Uno Turbo. Eller Uno i det hele tatt? Uno så jeg en, jo, artig nok, så jeg faktisk i Frankrike. Jeg var i Frankrike nylig, og der lever det jo... Der er det veldig, sånn, veldig mye små biler fra 80- og 90-tallet som fortsatt ja. lever i... Men altså, du ser en utskifting. 80-tallsbilene begynner å forsvinne, men det er mye Renault 5, mye første generasjon Clio, mye Peugeot 205. Men det er jo ikke, det er jo ikke turbone. Nej, nej, nej. Altså sånn, det er jo, det er jo diesel. Mm. Eh, Dieselvarianter, eller den minste bensinmotoren du fikk i 5, ja, ja. Renault 5 for eksempel. Det er gjerne de som holder lengst også, ikke sant? Det er jo ja, ja. noe hemmelighet at en GT-bil blir jo brukt opp. Ja, ja, jeg skulle altså, til å si det. Golf, kjørt Golf GT2, det er jo, selv om det var tusenvis av de på veiene en periode, ja. på 80- og tidlig 90-tall, så er det jo nesten de også helt borte. Ja, ja det er... Men i hvert fall tilbake til Uno Turbo, da, så er det en av bilene som overrasket når jeg endelig fikk tak igjen. Ja. Så, og den bilen er rød, den har vært på masse bilutstillinger sånn i etterkant, for det er nesten bare den en på skilt. Mm. Jeg tror det er et sånt, ifølge Fiat-klubben, det er, sånn, det er i hvert fall under ti stykker igjen mm. på skilt i Norge. Ja. Dermed så har jeg haft interesse og lister, ikke sant? Når jeg driver et firma, så mm. lager man jo interesselister. Mm. Når det kommer inn, så, så har jeg på en måte noen jeg alltid kan ringe. Er det, det var ikke veldig lang tid fra den bilen sto inne hos Rud Winters Garage, til jeg ringte førstemann på lista som sa, Den bør du ikke vise frem til noen andre. Den skal jeg bare ha. <laughs> Men hvem er det som skal ha sånne type bilder da? I dette tilfellet, mann 40-årene, ja. entusiastisk, hadde drømt om det, litt for ung til å ha en sånn en da. Ja. For den var litt for dyr og litt for ditt og datt da, ikke sant? Men nå dukker på en måte muligheten opp, litt mer ordnet forhold, kapital, ikke sant? Ting kommer litt i bildet, og så bare, ja. Man vet hvor sjelden en unoturbo er. Trekker man bare av? Ja. Trekker man bare rød bil. Ja. Stort mer populært kan det ikke bli. Rødt er jo sjelden feil. Nej. Er det noen biler du har overrasket at ikke blir solgt? Ja, absolut. Det, det har jeg også noen eksempler på. Jeg har hatt et par um, Pinfarina-tegnet biler, altså en, mm. en Peugeot 404 stasjonsvann. En bil som, som vel egentlig rundt omkring resten av verden er blitt veldig dyre. Mm. Den ene også var en sjusete, mener jeg husker. Og de bilene skal fort koste 150-200 i Europa. Og jeg hadde problem med å selge den for 80 her hjemme, liksom. Ja. Veldig fin originalbil. Godt som ambulanse og taxi oppe i Dalom et eller annet sted. Så sånne ting overrasker meg. Så det er stadig noen ting du på en måte learning by doing. Da. Men de, de franske bilene, altså de sånne 70-tallsbiler, har vel fått en renaissance nesten først nå? Altså sånn, de har det, absolutt. Eh, altså jeg husker jo sist jeg så en sånn Ahmedinejad, eller hva han heter for noe, han, presidenten i Iran, hadde en sånn, ja, ja, ja. han var jo egentlig lærer, en Peugeot 504. Ja. Mm. Men, Afrika-dronningen. Ja, ja, ja. Mm. Eh, med enorme varsom når du har en sånn stasjonsvogn. Ja, ja, ja. Men absolutt. både 504 og 505 var sånne bilder som jeg husker at jeg synes var fascinerende, men så plutselig bare var de vekk. De, ja, ja, og, de, ja de er Og sammen med Renault, altså fra den tidsperioden 70-80-tallet, de, de finnes jo ikke lenger. Nei, de gjør ikke det. Og igjen så kommer dette her største modellsyndromet litt inn i bildet. Mm. Altså type Volvo da. Uh, nå kan vi ta fransko, men Volvo 740 for eksempel. Mm. Litt traust, kjedelig bil. Mm. 
ganska vanskligt att sälja som sån vanlig gelmodell men en gång du dyker upp en 740 turbo mm. så är er det liksom de första årsmodellerna med 102 ATS så är er marknaden klick då klickar det och det gäller lite grann när det gäller Peugeot också kommer du upp på 505 turbo injection för exempel så är er det sånt då blir folk knäskälven igen jag har lyssnat på en 505 GTI sedan ja. sedan jag var barn ja. Jeg har bare aldri ramlet over en... Hvor Nei, jeg, jeg solgte jo en, men jeg solgte to av dem, sen den siste for tre år siden. Ja. Uh, og det, det gikk fort. Det gikk veldig fort. Vi har jo vært litt inne på det, men nu har det jo vært pandemi, uh, eller vi var innom det i den episoden som, som vi spilte i dag, men som kom ut i går, når du hører på dette i dag, som da er tre ja, ja. dager, og så videre. Uh, jeg har også snakket litt om det, men, men altså, under pandemien, så, altså, rett før pandemien brøt ut, så var liksom, hadde man en sånn følelse, jeg har fått i mediebildet av at folk skulle ikke ha bil, og hvis de skulle ha bil, skulle de ha elbil, og helst skulle de sykle, og de skulle i hvert fall ikke reise og ikke ha bil lenger. Ja. Og så, uh, litt sånn, fordi folk ikke har reist, så har det enten vært sånn, de trengte bil for å komme sig på jobb eller på ferie eller et eller annet sånt, mm. eller så er det sånn, nej. <laughs> I år så ska jag realisera den. Och så har liksom marknaden blivit lite sån både i Norge och i utlandet blivit lite sån stösugd för uh, entusiastbilar har jag lite uppfattat som. Men, men det virker som som bilintressen är er lite vuxen igen eller tar jag fel när jag har den Nej, jag tror du tror du har rätt det alltså det nu har du ju sån att pengarna sitter ju uppenbart lösare uh, när du inte brukar en förmåga på resa så blir du enten att bruka det på utbättra huset eller snäckra terrass eller göra något med hytta eller köpa en båt. Altså alle disse tingene har jo vært stigende Campingbil og alt ja, Dyrt å noen... by, bygge terrasse nå uansett Så du kan like gjerne kjøpe en gammel bil eller det, <laughs> ja, 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 jo, jo. Men, men, men det har jo Det jeg mener med å si det, innlede med det Er jo at det drar jo med seg Den pengebunken som du da kunne ha Tenker at det kan jeg godt bruke mm. til en gammel bil Og det gjør jo at markedet I tillegg til det så har jo folk hatt mye mer Tid til å sitte Og, og kikke gjennom film ja. Så enkle ting som det sitter och se på marknaden, reser runt och se på. Ja. Så vi också har ju haft ökning i marknaden helt klart under ja. hela pandemin. Men det har varit variabelt och har väldigt mycket att se si var slags bilmodeller du har inne. Ja. Uh, det är er ett syn som min de som driver med veteranbil, de andra förhandlarna som jeg, vi har väldigt god kontakt på Östlandsområdet och de säger ju det samma, det är er väldigt varierande marknad. Mm. Men nå om dagen är er det väldigt tommelopp. Ja. Så det är er gøy. Mm. Mm. Um Er det noe spesielt nå som folk skal realisere da? Spesielt type biler? Ja, er det noe igjen, altså sånn, hva er, hva er, altså, det, det som... Hot or not? <laughs> ja, jo, men altså sånn, de siste, det som, det som har vært litt sånn overraskende som jeg har fått sett, altså Porsche har vært dyrt lenge. Mm. Porsche er nok litt over toppen, tror jeg. Den, ja, det tror jeg nok. Den føler nok du også med. Ja, eh, jeg tror det skal... Um, Jag tror ikke det er sånn hvor du lenge får betalt vad som helst for vad som helst. Nej, det gjør ikke. Uh, men, og det samme tror jeg også gäller en del av disse, jeg var inne på den forrige episoden, som er med E30, som jeg også tror er litt over... Den har nok begynt å stoppe, ja, absolutt. Ja, et, sånn, vi, vi snakket om en 320i firedørs til 280 000 på ja, film. Insane. Ja, ja det, det tror jeg ikke du får. Også litt for... Fordi... Nei, altså, igjen så er vi på det firedørs, todørs ja. uh, affære, tilbake ja. som jeg nevnte i sted. Ja. Firedørs E30 pleier å være historisk sett kjempetungt. Ja. Nesten uansett hvor fin bilen er, mm. så er det tungt. Unntaket der er kanskje 325 IX firedørs, mm. 
som er en såpass spesiell... Det er sær bil. Det er sær bil. Det er ganske rart, fordi det, det, den er ikke så sær i Norge. Nei. Men i utlandet, det som du leser sånne er amerikanske ja. artikler om denne, denne utrolig rare BMW'en, <laughs> ja. som vi har funnet liksom i en skog I, mm. eh, på grensen mot Kanada, liksom. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Nei, eller så er det jo liksom klassikerne, altså klassikerne er, de befinner sig jo, når vi er tilbake på den topp 20-listen min, som jeg sa, spoler litt tilbake til, innen det segmentet der, som de 6-7-modellene jeg nevnte i sted, og 14-15 til, så er vi liksom på sånn Volvo PV, Volvo 102 og før, Volvo Amazon, mm. er Ford Escort, ikke sant, det er Ford Cortina, det her er på en måte grunnkjernen, de fem jeg nevnte der, mm. av modeller som som det är er så efterfrågsel efter mm. att med en gång det dyker upp fine originale såna bilder med bra kilometer och hygglig farge mm. så är er det bara bort. Men det är er bara sålt. Men de som tog ut PV och Amazon och sånt nytt är er ju de, de har ju så vitt lappen längre någon av det, visst det finns. Ja ja, de är er ju. Eh, så det är er ju snack om då passerat ja som du ser. Det er barn barnbarn gäster nevör som ska ha de bilderna av mor. Det är er akkurat det där och då är er vi tillbaka till den där den 1965-modell PV:en ja. som mannen från 1960 eh satt i på. Ja og som da husker lukt og alt som er inne i bilen. Ja. Og det har jeg et eksempel på når jeg solgte en, faktisk en 65-mull PV for fire år siden, til en kar vestfra, mm. som kom inn i butikken, og hadde fortalt på telefon akkurat det, det jeg sier nå, mm. om uh, hvordan historien var med at pappaen hadde hatt sånn, og det var plommerød inni, sånn som den jeg hadde, ja. sånn litt sånn halvyder, ekkel rødfarge, som, som selvfølgelig er vanvittig tøft. Så kommer han og vi hilser, han går rundt bilen, og så ser jeg liksom, spør han meg om, ser han på meg, så ser han, du, du, jeg vet at det virker som et rart spørsmål, men kan jeg vel lov å sitte i baksetet på han? Og jeg bare, hæ? Det var jo en litt sånn, litt sånn spesiell uh, form for å spørre om noe, men ja. han tenkte, ja, det kan du vel få lov til. Ja. Og 
tog fram sätet och han steg in och då var han egentligen rätt sött blank i ögat alltså. Ja, då var han 8 år igen. Då var han 8 år igen. Ja, inte sant. För då satt han där och och kände lukta. Volvo har ju en egen lukt, ja, ja. Opel har en egen lukt, BMW har en egen lukt. Ja, ja det är er rart med det. Eller? Så det är er ju någon minner som på något sätt gror så pass fast i oss då. Ja. Så att det är er nog kärnan för att driva med nästan allt som är er gammalt. Det är er och för så vidt nyare bilar också men entusiastbiler då vill man inte. Mm. Jag växte upp med en E34 Fatalan E34 femserie ja, med såna velursätter. Ja. Och den den lukten av de velursättena då är er, då är er på väg på interferer alltså. Ja. Det är er på en Österrike vi körde ner till Österrike vart och den den lukten av de vi ser så öppet eller eller sommarferie när det är er varmt velurinteriör från BMW då är Jag vet också jag vet också vad de menar för det är er samma i E32 också ja, ja. som jag haft den nettop alltså men samma lukten. Du vet med en gång vad det är er för nå. Ja, det er kunde ha lucka ögon och så kunde gätta vad det var för nå. Ja, det är er väldigt rart alltså. Så at, det är er väldigt hyggligt. Så Och så är er en god del när eller bobble så är er en god del som har minner om bak i bobblorna så sitter ett litet lastrum bak mm. baksätet. Eh, og och i det rummet så var det ju många som satt när de var små. Ja. Det är er liksom sån där den går igen. Det och att de krabbade upp i det rummet ja. och lå där och de inte och alla säger självföljligt åh jag skönmer inte hur han jag fick plats där. Jag ska det satt i bagagerummet till 240 till onklen och tanten min. De hade en sån babyblå 240. Ja, ja. Som jag tror de hade köpt en 2 år gammal och den hade de till till min fetter nummer 2 eh, Han, han hade där låda en flaska och rulla i passagerbrönnen så skulle han bara böja sig ta den och så gick bilen av vägen och smäck i i fjällväggen nästan i 50-60. Och den bilen ryggade upp igen och körde hem alltså men det var ju inget hopp för den bilen efter det. det. Det var på ett tidspunkt hvor 240 inte var så stas. <laughs> Nej och det har ju på något det är er helt enig med dig alltså i mitt nabolag också. Så har jag på något vuxit upp med både Volvo och Opel Rekord och de lite vanliga sedata bilarna. Mm. Det var liksom det var en jävla gubbebil egentligen. Ja. och eh, idag så är er det ju på något sätt sån lite för att de har det gubbestämplet ändå så ja. så är er det ju nog kanske lite kosligt men men det är er sant. Ja, det där er de känns som lite mer sån godmodig att köra. Du fyrer upp en 240 och så hör du den eller femcylindermotor eller gillar? Nej, en fyrcylindermotor men den med lite sån susig och så den klamringen från exhaustanlägget. Ja, ja. För den har den där bästa farpipa bak. Mm. Och så den väldigt sån puff i exhausten. Nej, jag tänker på den klickingen från det där lilla sätet beltevarsle. Ja ja ja. Oh, som ja. som är er sån till du har tagit på sätbeltet. Och det var ju Volvo jättetill ute men det var ju hoppas jag uppfinner av mer eller mindre allt det där, sätebälter och säkerhetsratt och säkerhetszoner och på 850 så gick femcylindermotor. Ja, så det stämmer. Mm. Det gjorde det. Men nej, Volvo har ett speciellt Volvo har ett speciellt en speciell plats i i alla nordiska lands beboerhåll där på sig. Ja. Norge också och självföljligt stationsvagnarna. Og sånn for å analysere det litt i dybden, så tenker jeg det at eh, nesten alle Volvo-stasjonsvognene eh, som har vært av de gamle, de har jo blitt brukt så hardt at de er borte fra veien. Ja. Altså det er ikke nok med at de andre også er borte, men særlig stasjonsvognene har på en måte levd gjennom en to-tre eiere som har brukt dem som familiebiler, mm. og så endte de gjerne opp som sånn byggebil. Det var sånn bil man bare heiv fire sementsekker baki, mm. Och till slut så var den så rusten och nedslitt att den blev bara hivd liksom. Så det, ja. så de Volvo stationsvagnar jag har till så har varit jätteeftersökta. Ja. Rätt och slett av den ja, grunden att ja, 
måte der... Uh... Vi har en kollega her, han hadde en 240 som han uh, solgte til far sin, og nå kjører han en 7... Nei, 940, mm. som er i superstand. Ja. Og det er en veldig trivelig bil, altså. Ja. Så det, det er jo artig, det grønne. Det er sedat. Altså, Volvo er jo en bil... Uh, du, du må jo på en måte tenke at det, det er en solid, traust bil, mm. med masse sikkerhetsgreier, men den trykker kanskje for de som liksom liker litt sånn som er litt spennende på veien, så trykker den kanskje ikke på de knappene. Nei, du kan jo trimme. Så ærlig må vi være, ikke sant? Du kan vel trimme. Det har vel vært noen av disse som man kunne trimme noe helt vanvittig. Altså, ja, man har, det er jo noen som har bygd noen biler som blir noe helt sånne vanvittige ja. eksemplarer og så. så. Og det er jo ikke noe uten tvil om at hvorfor Volvo har blitt så populær i motorsport, og har vært det i mange år. Det har jo vært 240 rallycross og rally, ja. og bilcross, og ja. enkelt å skru på, solid kan trimmes, som du ser, ja. til uhorvelige effekter, og det er bare å, å kaste bilen, så finner den nyen, og derfor tror jeg det er så pass få, en av 140 og 240-modellene også, mm. fordi mange av dem har sett omkommet i bilkross. Ja, det kan jeg godt tenke på. Blitt brukt opp. Du skal jo avrunde Rud Vintage Garage. Det, ja. går, det går mot slutten. Det gjør det. Hvorfor gir du da? Uh, nej, det er litt sånn kompleks, men i første gang så er det jo helsa mi som har, uh, jeg har rett og slett kjørt meg selv for hardt i de åtte årene jeg har jobbet. Ja. Uh, det har vært nok av advarsler fra venner, og ikke minst hun jeg bor sammen med, som, uh, takk Annelise, ja. <laughs> som har uh, stått ved min side, og, men venner og alt har sagt, du, du må ta det med ro. Mm. Uh, men det er klart når det blir 80 timers uke i seks år, ja med liksom ansvaret for å prøve å få det. Du driver jo alene, ikke sant? Sånn at du, du blir jo alt fra innkjøper til polerer til den som tar bilder, den som lägger ut annonser. Altså, det blir en litt for stor pakke i forhold til hvor mye biler du selger, da. Mm. Og til slut så, så fick jeg rett og slett et hjerteinfarkt. Så det ble i grunnen det som bestemte for mig at uh, dette får være nok. Uh, ja, så da har du blitt både elbilsjåfør og syklist. <laughs> ja. Ja, liksom... ja, ja, ja. Uh, jeg har litt å gå på når det gjelder den kroppen her. Den er, uh, jeg er bygd for litt uh, tunge etapper, uh, eller hva heter det nå? Korte etapper med tung glass. <laughs> er så, men jeg prøver å gjøre litt med det da, at jeg rører mig litt grann. Og, ja, når det gjelder elbilen, så er jo det et eget kapittel. Det, ja. Det blev jo en sånn liten Tesla grei. Tesla Model X, var det ikke det du, det var Tesla Model ja, X du hadde tatt ut der? Ja, det var akkurat den det ble. <laughs> Nei, da, det blev jo en, måtte jo være litt Norges entusiast, det blev en think, alle ja. ting. Ja. Og det funker? Ja, thinken er charmerende, han ja. har jo fått navnet Einar da, etter, ja. etter første eier. Og nu har Einar blitt et sånn familiemedlem som flere i min familie, han, de tar han ut på luftetur innimellom, og ja. han går jo ikke mer enn 11 mil, ja, men... Hvor gammel er han da? 2011-modell. Ja, ok. Så det er det siste året de lagde dem, før de ble lagt ned. Ja. Så nu er det vel en par hundre biler igjen på skilt, så det er jo snart så vi driver hilse på hverandre, vi også. Ja. <laughs> Men selv om du skal trappe ned og avslutte Rud Vintersgårds, du, bilinteressen er ikke borte? Bilinteressen er absolutt ikke borte, og Nei. det er nok sånn at jeg er... Jeg kommer nok til å tuske litt i faget, hvis du kan ja. bruke det ut. Altså, jeg kommer nok alltid til å selge og for så vidt kjøpe og formidle litt andre biler. Ja, så jeg setter, jeg setter nok opp et lite enkeltmannsforetak, ja. <laughs> og så er det jo om å gjøre å begrense det, da, sånn, at, sånn at ikke det tar fra meg gleden. For det ja. var litt av det jeg følte med Rud Vintersgarage, var at uh, 
jag lyckas i många ting med det och det ja. på något sätt det sitter igen med ett gott renommé. Jag är er väldigt stolt av det jag gjort men det spist mig upp lite. Ja. Och det spist upp bilintressen lite så att ja. plötsligt så var det att jobba med bil 60 timmar i veckan det var liksom inte lika gøy som för. Nej. Har du någon bil eh, privat som du tänker att behålla när du köper eh, historia? Ja, jag har jag har en uh, Simca 1000 rally ja. som jag egentligen har haft stående i Rudvins garage som jag bestämt mig för att den köper jag bara ut av firma. Ja. Den har jag lust till att behålla för det är er en väldigt speciell bil. För de under 45 kan du fortælle vad en Simca rally är er för nå. <laughs> Gott poäng. Uh, Sim- uh, <laughs> Simca 1000, det är er en bil som du, hvis du ber et barn om att tegne en bil, ja. så blir det gärna panser, tak, bagasjelom, bagasjelom. En så, det er en Simca 1000, det er en liten bakmontert bil som blev en väldigt salgssuksess i hela Europa egentlig, ja. og som blev brukt väldigt mycket i bilsport. Og dette er en Rally 1000, og de bilene de kom, det bare 50 stykker av i Norge i 1970, Hver av Simca-fanlerne fick en bil, eh, og den jeg har, den er fra Fredrikstad, så det er morsomt ja. å gjøre den helt färdig og få den på veien. Kult. Mm. Noe annet da? Noe annet også. Er det den eneste bilen du nei, skal nei, nei, ha når du nei, 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 det er du gal. <laughs> nei, altså jeg har, en, jeg har en gammel Porsche 911 stående. Ja, hva da for noe? En 911 Targa, av alle ting. ja. 74 mil. Oh, oh. oh, det er gøy. Og den kjøpte jeg egentlig for en god del år siden, og så blev det til at det, det selvfølgelig var noen småtteri som skulle gjøres med den. Ble satt på plass i en garasje. Eh? Året etter så dro yngstesønnen min og jeg, da vant jeg en eller annen merkelig grunn en auksjon på eBay i England. Eh? Så vant vi auksjonen på en Alpina B9. Oi. Det er altså en E28 karosseri ja, ja. med. Er så den tävlar jag med mig hem så Den blev stående i garagen. Ja, du har den nu framdeles? Ja då. Oj. Men så bestämde jag mig egentligen för en ting och det var att jag har två väldigt bilintresserade söner som jag sa. Eh? Faktiskt båda två är er bilmekanikere. De tänkte att de är er så pass intresserade. Det har gjort mig så pass mycket att de två bilarna får vara forskud på. Oj. Så de fick värsin. Ja, det er gøy. Ja, det synes jeg. Altså, det var ja, er de, det er men... fantastiske gutter. Nei, begge bilene er kjørebare, ja. men de krever jo litt jobb, begge to. Ja, ja. Mest alt fordi at de har stått såpass lenge. Men så er de gutta såpass gode kompiser, heldigvis. Sånn at de har tenkt å gjøre seg to prosjektene sammen ferdig. Det er bra. Og så får heller far låne litt, tenker jeg. Nei da, ellers så er, det, så er det jo morsomt i det hele tatt å drive med gammel bil. Det er jo den gleden som du på måte, den gleden det gir da og glæde andre det er kanskje den største største grund til at drive en sådan forretning ja. ret og slett. det er det har været nogle ordentlige ordentlige gode gode oplevelser med at drive bilbutik ja det tror jeg på ja. så er nu bil du har ikke har realiseret så du sitter og jakter på det selv da ja hvad da Prisen har gått fra mig, men jeg er, jeg er egentlig, jeg er egentlig forsømmand, men jeg er egentlig veldig glad i Ferrari. Ja. Og for mig så er ligesom afstanden mellem de veldig gamle Ferrarierne og de helt nye, ja. den blir lidt for stor. Ja. Så jeg har kørt begge dele. Mm. Men for mig så er Ferrari 355. Jeg skulle til at sige det. Den er sådan blanding. Jeg skulle til at sige det. Den er for mig en sådan blanding av lidt tilbage i det ældre 
mm. men också lite moderna och kunde brukas. Och så är er ljuden helt magisk. Altså 308 och 355 är er mina två favoriter. Ja. Så det er vel, uh... jeg har kört 308 jag sliter faktiskt lite med plassen. Ja. Nu är er det säkert för att det är er lite lubben också, men uh, men för mig blir den bitte lite grann för liten. Altså, Lite för trång. Det är er, er grejt för det har ju nummer. Du kan gå och se si att det är er charmerande att sitta trångt. Jag tränar lite men jag har inte kört. Men det är er, det är er Magnum PI för min del. Det är er Magnum PI. Och han var 192. Ja ja. Så nu och det ser du jo på några episoder för han körde ju en en GTS, mm-hmm. så en Spider. Och du ser ju att de modifierade sätet och han sitter ju som en sån kromkake järn in i bilen ja, ja. för att huset ska komma under skärmen. Ja ja. Så men det är er en otroligt kul bil alltså. Det är er ju Pinfarina linjer på bägge två och det är er klart mm. det är er, det är er läckert. Ja. Mm. Så vi får se då. 355 är kul alltså. Ja. Det är er otroligt kul bil. Det är er det så rart för det 348 är er också en kul bil. Mm. Och det är er relativt likt design, mm. men det är er ganska långt. Ja, den är er inte kul. Det är er ganska långt mellan 348 och 355 ja. alltså. Inte minst ytelsen, inte sant? Ja, ja. Du har ju 300 hästar om jag husker helt fel i, ja, I 388 och 380 ja. i 355. Nej, 355. Nei. Så så är er det liksom för min del som borde helst vara en GTB då, alltså en Berlinetta med ja. tak. Jag syns det är er, finns det. Mm. Jag syns ofta akkurat som som en 911 så syns jag på något sätt taklinjerna blir lite ruinerat av targataket. Ja, ja. Det här diskuteras det ju mycket men men att den här blir flatare och rarare i taket och det syns jag GTS:en blir också. Ja. Um, du regnar med att vara färdig med garagen till sommaren är er det så? Ja. Så officiellt så har vi väl sagt att vi ska hålla på till 1 juni. Vad är er det du har så? Jag tänker att det blir nog första åttonde. Vad är er det du har igen av bilar som du ska kvitta med? Nu har jag en egentligen runt runt alltså fem sex bilar som är er mina egna. Och så har jag en omtrent det tillsvarande i kommissionsbilar. Alltså Rudvitskarage har ju varit byggt upp så att jag har haft omtrent halvparten inne för salg för andra ja. eller tidigare kunder. Jag har ju sålt helt upp till en sju åtta bilar till samma kunden, så det är er ju hyggligt att Ja. ta med sig. Vad är er prisspännande på det du har stått igenom? Eh, det är er ju egentligen från billigaste en Peugeot 406 QP faktiskt. Ja. Som är er billigaste man tänker jag som är er sån 15.000 kronor spel. Det är er ju ja. en stigande modell ja, er en ja, en Youngtimer och en bil som garanterat er kommer från Pinfarina design. Pinfarina. Ja. En vacker QP. Ja, väldigt. Ja. Väldigt mycket likhet med Ferrari 550 ja. som uh, mm. Så där är er det mycket likhetstreck. Mm. Och så är er det upp till en upp till 150 200.000. Vi har en Maserati B-turbo stående. Så det är er lite sån forskjellige ting som som jag ska bruka den tiden som är er igen då på. Ja. På och nu är er den gatan att när du vet att har har liksom meldt att du ska lägga upp ja. så är er det faktiskt lite lättare att tänka att nu tar jag en ting av gången. Ja. Det det är er lite borte det stresset om att levere. Ja. Altså levere, levere, för det är er på något det ja, det är er ganska häftiga perioder. Ja. Så nu har du slutat helt att se till bil. Vi följer inte med på film längre och nej. Kutt ut av det, vet du hur då när det det går ju inte. Ja, inte så. Nej, jag följer med. Ja, absolut det. Jag måste det. Du, eh, tusen tack för att du kom i studio för att prata bulmos. Det tiden flyger men så satt och pratade här, så det är er nog inte sista gången du är er i studio. Tusen tack för att du fick lov att komma. Det var 
Veldig, veldig hyggelig. Ja, vi er tilbake igjen til uka med både nye episode og nye gjest. Uh, igjen, sjekk ut Finansavisen Motor om du vil uh, diskutere bil, og sjekk ut uh, min uh, Instagram hvis du vil se amatørsveising. Det er uh, Skamlund. Eller uh, fotografkatt hvis du vil sjekke ut Håkons uh, bilder av uh, nye biler. Uh, og med det så er det egentlig bare å ønske god langhelg for de av dere som starter i dag, og så høres vi neste uke. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Håkon Sabu og Marius Mørk Larsen. Producent er Lars Brennen Skram. Podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.